0: UNSL Dialoga. Resumen. ¿Cómo está? El deseo que se encuentre usted muy bien. Presentamos ahora un nuevo resumen del ciclo UNSL Dialoga que organiza la Secretaría de Comunicación Institucional de la Universidad Nacional de San Luis. Le ofrecemos ahora el resumen del cuarto seminario virtual que se desarrolló el 25 de junio de 2020. El título de este cuarto encuentro, que se emitió por la plataforma Zoom y UNSLTV, se tituló «Cambio climático. Los desafíos post-pandemia». Participaron de este encuentro Esteban Jovaji, investigador de la Universidad Nacional de San Luis, e integrante del CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, es un experto en temas ambientales. También participó de este seminario Silvia Vázquez, directora de Asuntos Ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina. Compartimos ahora... El cuarto resumen del ciclo UNSL Dialoga. Cambio climático. Los desafíos. Postpandemia. Este cuarto seminario virtual comenzó con la exposición de Silvia Vázquez, quien se refirió a tres problemáticas en torno a las cuales giran diversas discusiones en el actual contexto de pandemia. El cuidado de la vida, el sostenimiento del empleo y la negociación de la deuda externa. Vázquez destacó que es necesario dar una respuesta a estas problemáticas que esté en consonancia con la protección de los recursos naturales. También la funcionaria señaló las oportunidades que existen en torno a la generación de energías renovables y movilidad eléctrica. Silvia Vázquez directora de Asuntos Ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina.
1: Los países están discutiendo, y nosotros también, obviamente, como tres cuestiones fundamentales ¿no? a partir de esto. Una, que es eh, el cuidado de la salud pública, obviamente el cuidado de la vida, que en eso Argentina ha tenido y tiene un rol de liderazgo y un, un, eh, un rol protagónico, digamos, a nivel mundial, por la capacidad de la respuesta, una, una decisión política que fue como comprar tiempo. Es decir, a partir de ver la situación de los otros países, que se presentaba como más grave tempranamente, tomar las precauciones para poder eh, mejorar nuestra capacidad instalada. Prácticamente lo que tenemos que hacer, justamente lo que tenemos que hacer con el cambio climático. Es decir, tener ese tiempo para poder tomar las precauciones y las prevenciones necesarias para hacer las transformaciones que necesitamos dentro de nuestra sociedad. Y la siguiente cuestión, digamos, que todos los estados también están discutiendo en este momento, es cómo se sostiene el empleo, obviamente, porque la pérdida de la actividad económica, en estos días el Fondo Monetario Internacional, que hizo, digamos, un examen de las economías y cuánto se prevé que va a ser la retracción eh, económica mundial en cada uno de los países, en el caso de la Argentina... Eh, lo establece en el orden de una caída del PBI, una retracción del Producto Bruto Interno de 9.9 puntos, pero como vemos, 9.9 nos lleva a una situación, o se prevé, por lo menos o se estudia, una, una situación de la economía de nuestro país peor que en la crisis del de 2001. Es decir, que la Argentina, a diferencia del resto del mundo, tiene, además del de coronavirus y el cambio climático, una, un tercer eh, factor adicional, que es el impacto de la deuda externa, es decir, la negociación de la deuda externa, con, una, con el porcentaje más alto de nuestra historia de, de deuda de endeudamiento externo en relación a, a nuestro PBI. Así que necesitamos dar una respuesta que sea muy virtuosa, porque la realidad es que tenemos que tomar las tres cuestiones y para las tres cuestiones es fundamental que la respuesta que demos sea una respuesta que esté a la altura de la protección de nuestros recursos naturales. Miren, porque es eh, la Argentina depende, su economía interna y también su economía de exportaciones, depende de eh, sus servicios ecosistémicos, es decir, depende de la salud de nuestros ecosistemas para que podamos afrontar nuestra vida cotidiana, nuestra producción, nuestros alimentos obviamente y todo lo que se genera a partir de ello, pero además también para que generemos esos dólares que nos permiten, por un lado, hacer las importaciones que necesitemos, pero también hacer honrar la deuda, considerando que la hubiera, digamos, pero hay que afrontar eh, este pago. Pero para todo esto dependemos de la salud de nuestros ecosistemas. Por otro lado, la Argentina tiene una en el impacto del cambio climático la generación de dióxido de carbono, es decir, de emisiones. Las actividades, las dos actividades que tenemos como, como centrales en todo esto son, por un lado, la generación de, la, de energía, por supuesto, y la dependencia, la altísima dependencia que la Argentina tiene de su modelo energético, que es basado en el petróleo, en los hidrocarburos, es decir, tanto sea el petróleo como el gas, tanto sean los eh, convencionales como los no convencionales. Por otro lado, bueno, la agricultura y la ganadería. Y eh, las dos cuestiones tienen eh, muchísimo impacto, eh, casi diríamos que van parejas, porque en el caso de la agricultura y la ganadería, además, eh, están la pérdida de la masa forestal, donde en los servicios ecosistémicos que eh, brindan naturalmente los bosques como sumideros de carbono, bueno, la Argentina tiene mucho para recuperar. Entonces, frente eh, a esta situación, por un lado, eh, yo digo que tenemos este, oportunidades realmente muy fuertes, este, porque realmente el mundo está en una cruzada en este sentido para dar una respuesta al cambio climático y a la crisis económica agudizada por la pandemia, que está basada justamente en la transformación de las economías, economías descarbonizadas, eh, planteándose el cero emisiones al 2050, esa transformación de la matriz energética, lo cual implica inversiones cuantiosas este, para poder hacer esa transición a las energías limpias. Digo, hay una oportunidad. Primero, va a haber inversiones en los próximos 10 años en el mundo que se calculan en decenas de billones de dólares para las energías renovables. La Argentina tiene una oportunidad fenomenal en la gestión, en la presidencia de Obama, la crisis del 2008 y 2009 de la economía, bueno, uno de los factores centrales, digamos, que utilizaron, que utilizó el gobierno de Estados Unidos, fue justamente el impulso de las energías renovables. Se crearon más de 90.000 puestos de trabajo en ese momento, a partir de la, de la expansión de renovables. Y quiero decir que, de todas maneras, digo, a pesar de Trump, bueno, los estados han ido profundizando la expansión eh, de las renovables en Estados Unidos. Por otro lado, el siguiente factor, que también tiene forma parte de esa tercera revolución industrial del Green New Deal eh, al que hacía referencia, es el de la movilidad eléctrica. La, la Argentina tiene, eh, digamos, una, un extraordinario potencial hay 60 vehículos eléctricos en nuestro país circulando, patentados, digamos, ¿no? 35 eh, son importados, además. Y por último, digamos, una, una cuestión central que tiene que ver con algo que la Argentina posee y que es justamente eh, esta condición de eh, ser parte de este triángulo del litio eh, que habilitaría, además, este, la posibilidad cierta de una industrialización eh, responsable, sustentable, eficiente, también en nuestro país del litio y que se deje de, de, de exportar eh, como se lo hace, como, si, como se exporta el oro, como, como piedras, sin, eh, sin que exista ese proceso de eh, agregar valor dentro eh, de nuestro propio país.
0: Silvia Vázquez. ...directora de Asuntos Ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores... ...Comercio Internacional y Culto de la República Argentina. UNSL Dialoga. Cambio Climático. Los desafíos postpandemia. Ahora presentamos un resumen con la exposición de Esteban Jovaji... ...quien reflexiona acerca de las consecuencias de la pandemia en el medio ambiente... Advierte en este sentido que las emisiones de gases de efecto invernadero se han reducido muy poco. El investigador y científico destacó también cómo este contexto produce cambios geopolíticos y llamó la atención sobre el peligro que se evidenció en torno al confinamiento de animales. Con ustedes, Esteban Jobaji investigador de la Universidad Nacional de San Luis e integrante del CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, experto en temas ambientales. Vamos a, a discutir cómo la pandemia afecta todo esto. La primera cuestión
2: es la que estamos experimentando todos. Es un, una verdadera bomba que cayó en cuanto a la logística, en cuanto a cómo podemos movernos, qué podemos hacer con nuestra vida cotidiana, y todo lo experimentamos como un cambio fenomenal. ¿Es realmente un cambio brutal desde el punto de vista del de embudo? Esa figura que ven ahí es un tracking de los barcos que cargan soja el día 10 de junio. Es interesante eh, ver que todo ese embudo realmente se manifiesta físicamente, están saliendo de Brasil y de los puertos de Rosario, de Bahía Blanca, más de Bahía Blanca que antes porque está bajo el río, los barcos que llevan soja fundamentalmente a su destino principal que es Asia. Este, este comercio se vio relativamente poco afectado por la pandemia, muy poco afectado. La otra pregunta que podemos hacernos es cómo todo este cambio logístico ha afectado a las emisiones de gases invernaderos. Tal vez este es un ejercicio de austeridad en el uso de combustibles fósiles que nos haga bajar un poco nuestras emisiones. La respuesta del día de hoy es que fue relativamente pequeño el efecto. Esa figura que ven arriba a la derecha muestra las emisiones de dióxido de carbono derivado de combustibles fósiles diarias durante todo el desarrollo de la pandemia, distribuida por los principales grupos de países que nos interesan. Empezó China, generando una caída global de menos del 10%, llegamos a un máximo de alrededor del 17% en abril, pero ya para el mes de junio se están recuperando las emisiones de, de gases invernadero, de, de que, dando combustibles fósiles a valores del 5%. Entonces, en el, en el instante, este impacto logístico fue relativamente pequeño. Esa es la novedad, el embudo no cambia y las emisiones globalmente no están cambiando. Sin embargo, como toda crisis, esta crisis de alguna manera cataliza o acelera procesos que ya estaban incubándose y hay procesos geopolíticos que estaban tomando mucha forma, y uno de ellos es la desconfianza o la ruptura de un montón de eh, acuerdos de comercio internacional, y especialmente la tensión entre China y Estados Unidos. Esto está afectando al día de hoy fuertemente a nuestro embudo. China dejó de comprar soja a Estados Unidos, está pagando un sobreprecio impensable hace unos años por la soja que compra en Brasil, y a nosotros en Argentina nos está perdonando que nuestra soja tiene cada vez menos contenido de proteína y nos está dejando enviar soja que está por debajo de esos umbrales. Esto es un cambio geopolítico que se está acelerando, además, por la pandemia. ¿Qué nos va a traer para el embudo más adelante? Es difícil de saber, pero simplemente quiero destacar que es una de las señales. La otra señal la trajo Silvia al plantearnos cómo los estados están reaccionando muy rápido y con Esfuerzos, diría, valientes y arriesgados en muchos casos para sostener la economía en la crisis. Eso nos deja pensando por qué no podrían hacerlo para la crisis climática. Si se acuerdan, les comenté que esas ciudades animales que hemos creado están allí invisibles, pero representan tres veces más biomasa de cuerpos animales que la propia nuestra de los humanos. Con las epidemias virales, lo que se encuentra repetidamente... Es que esas, ese mundo paralelo de animales domésticos confinados, generalmente inmunodeprimidos, muy hacinados, expuestos a un uso de antibióticos fenomenal, son un ámbito de amplificación y de evolución veloz de muchas cepas virales que se pueden traducir en pandemia. En el caso de COVID particularmente, no parece todavía claro si esto fue importante, pero definitivamente fue importante en pandemias anteriores como SARS, MERS y otras epidemias virales. O casos como el año pasado, la peste porcina que llevó a que Asia tenga que sacrificar 10% de sus cerdos. Por suerte, esa peste no pasó a los humanos. Pero probablemente la pandemia nos lleve como humanidad a tener mucho más cuidado con esa bomba de tiempo que son los confinamientos animales. Esto puede cambiar el sistema muy rápido, sobre todo viendo que los estados toman un coraje ante un problema sanitario que no han tomado con otras cuestiones. Subyacente a todo esto está la cultura dietaria de la humanidad. Cada vez más gente se cuestiona qué come, no solo por si le gusta o no le gusta, sino por cómo es para su salud, cómo es para el bienestar de los otros seres, los animales que comemos, y cómo es para el ambiente en general. Y esto es un cambio que a mi modo de ver es un cambio que llegó para quedarse, una interpelación que hacemos a nuestra forma de vivir, y que también puede mover, mover el tablero del embudo. Para cerrar entonces, me gustaría remarcar simplemente que la globalización no tiene nada de nuevo en nuestro continente, nuestro continente abrió punta en la globalización hace cinco siglos, y la globalización es acerca del movimiento de bienes, pero también de patógenos, de personas que cruzan continentes porque quieren o obligados, de gases invernaderos que se emiten o se recapturan en distintos lugares, y eso transformó nuestra sociedad y transformó el mundo. El segundo punto es esta idea de embudo. Nosotros exportamos tierra a través de productos y procesos que mutan, cada vez más. ¿Qué pasa con la tierra y COVID? Bueno, esta pregunta de qué queremos hacer con nuestra tierra, con su renta, con las múltiples contribuciones que nos da como sociedad, el agua, la calidad del aire, el, el placer de disfrutar el, el paisaje y el entorno, la respuesta a esa pregunta está inevitablemente entrelazada con lo que le pasa al comercio global, con lo que haga la sociedad con la mitigación del cambio climático y con esta nueva cuestión que emerge, que es la prevención de zoonosis pandémicas. Sumado al cambio climático, lento y sostenido de hábitos dietarios. COVID sacude estas cuatro frentes y la pregunta es cómo sigue. La respuesta obviamente no la tengo, pero simplemente mi planteo
0: es que estemos atentos, atentos a estas cuatro cosas. Esteban Jovaji, investigador de la Universidad Nacional de San Luis e integrante del CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, experto en temas ambientales. UNSL Dialoga Resumen Hasta aquí hemos presentado un nuevo resumen del ciclo UNSL Dialoga que organiza la Secretaría de Comunicación Institucional de la Universidad Nacional de San Luis Le hemos ofrecido el resumen del cuarto seminario virtual que se desarrolló el 25 de junio de 2020 y se emitió por la plataforma Zoom y UNSL TV el título de este cuarto seminario fue Cambio Climático, los desafíos post pandemia y contó con las disertaciones de Esteban Jovaji, investigador de la Universidad Nacional de San Luis e integrante del CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, experto en temas ambientales y Silvia Vázquez, directora de Asuntos Ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina. UNSL Dialoga, Resumen Producción periodística Priscila Cano Postproducción, Área de Contenidos, Radio Universidad Nacional de San Luis Muchísimas gracias por su gentil escucha Hasta el próximo resumen UNSL Dialoga Dialoga.